0: Raúl Torres, que sigue muy herido con el tema de la canción. Raúl está todos los días batallando ahí a ver si la canción y entonces, bueno, vamos a ver. Raúl se está apoyando ahora. Digo, vamos a pedir refuerzo. Hay que pedir refuerzo. Y entonces fue a buscar a Fidel. Vamos a ver qué,
1: qué dice Fidel. Bueno, que no somos tan pobres. O sea, diría, no somos ricos ni mucho menos. Los servicios médicos de salud, la atención que recibe un niño en nuestro país se puede comparar con la que reciben los hijos de los ricos en la clínica de los hermanos Mayo de Nueva York. Tenemos terapia intensiva pediátrica en todos los hospitales. Tenemos cirugía cardiovascular infantil. Tenemos servicios de maternidad excelentes. Casi el 100% de las mujeres da. Realiza el parto en los, en los hospitales. Si tú analizas la situación en las cosas esenciales, no pudiéramos decir que fuéramos tan pobres. No somos ricos, no tenemos el consumo que tiene un país desarrollado ya industrialmente, o Europa. Pero nos las hemos arreglado para que aquellas necesidades fundamentales para la población estén resueltas. Cualquier hijo de un trabajador puede ir a la universidad en dependencia de su capacidad, de sus méritos en el estudio... Y es un pensamiento a cualquier especialidad. Hay muchas cosas de esas, el 55% incluso de la técnica. Te... alrededor, casi el 55% de la técnica de la fuerza técnica del país son mujeres. Es decir, no no somos un país rico, no podemos decir un país rico, pero hemos resuelto satisfactoriamente necesidades esenciales. tu pregunta el precio una pregunta ya un poquito más compleja que es el precio de una revolución porque piensa más bien en la satisfacción ahora sacrificio ha habido porque bueno eh, digamos okay. eh, ha habido riesgo bueno
0: ahí está diciendo Fidel
1: lo que todos escuchamos
0: tantas veces en la vida el problema de la salud en Cuba está resuelto y no es que está resuelto porque hay un servicio de salud. No, 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 no. A él le encanta decir que los servicios de salud en Cuba están al nivel de la clínica de los hermanos Mayo en Nueva York. Yo quisiera ver en qué se parece un baño, en qué se parece un salón de cirugía, en qué se parece una sala de estar, en qué se parece una conectividad, internet, una limpieza, un olor, en qué se parecen los protocolos, en qué se parecen los sistemas, las máquinas o los estudios. Porque si fuera así, si es sistema por sistema, todos los médicos cubanos salieran a los Estados Unidos y fueran médicos mañana. Si al fin de cuentas, cuando entren a la clínica privada en Estados Unidos, entran y dicen, oye, como me recuerda esto al Policlínico del Cerro. Oye, ahí mismo, el mismo, el mismo, el pantry ese, el helado ese que está ahí a disposición de todos los médicos, la cantidad de sangre y de pollo y, la, y, la, y estas batas limpiecitas y todo desechable y todo. Esto es igualito así, igualito a la cobadonga. Vaya, me siento como en casa. Y resulta que todos los médicos que hemos entrevistado aquí, lo que te dicen es lo contrario. En Cuba es verdad que el 90 es capital humano. Pero cuando yo llegué a un hospital, cuando yo llegué a un a una sala de un hospital, ni siquiera en el primer mundo, a veces en hospitales públicos, en muchos países por ahí. Yo dije caramba. Caramba, en Cuba a veces atendemos a la gente como si fueran puercos. Pero entonces, bueno, ahí sale Raúl Torre porque ya entonces la canción no la puede defender de que los acordes ni que la letra ni que ya el tipo dice. Mira, vamos a hacer una cosa. Déjame adoptar una estrategia que sea que la vamos a olvidarnos ya de la canción. Ese Raúl Torre ya, ya, ya la canción ya no va. Milagro no la ha mandado bajar. No, ya no es la canción. Vamos a discutir ahora Ideas. Porque no hay duda, si usted lo que quiere discutir es idea, usted busca Fidel y busca al otro y busca el otro, oye, son una potencia en ideas. Vamos a ver la práctica. Porque si, si Cuba va a vivir para las ideas y para los discursos, ya tiene usted toda la razón. El comunismo es el mejor sistema que hay. Si, si la aspiración que usted tiene es esa que decía, no, vivir orgullosa de nuestra historia, de los que conocí en el Parque Trillo. Si usted lo que quiere es eso en la vida, conocer gente en el Parque Trillo, o sentirse orgulloso de la historia. Bueno, está bien. Si usted lo que quiere es comida, transporte, vivienda, electricidad, comunicaciones, vacaciones, dignidad, salario. Ah, esa es otra cosa. O sea, hay dos tipos de gente. Los que queremos una vida real, material, palpable, controlada por nosotros mismos. Y los que quieren conocer gente en el parque trillo y vivir orgulloso los libros de historia. Eso son otro tipo de gente. Pero vamos a ver cómo le responde. Las los usuarios del sistema de salud del que habla Fidel porque Fidel una cosa es que Fidel se entrevista con el embajador con los periodistas del mundo con la gente que le está convenciendo le dice eso y esas son la gente que vota en la Unión Europea a favor de la dictadura cubana esas son la gente que anda por el mundo entero mirando a ver cómo le hace favores a la dictadura cubana de todas las nacionalidades esos son ahora vamos a ver los usuarios reales del sistema de salud que promete Fidel Castro. Vamos a ver. No, el baño es la parte más interesante.
1: El baño es la parte más interesante. Adiós.
0: Bueno, yo quisiera ahora mismo coger al comunista que tú quieras y que él, no yo, él escoja la ciudad y el hospital que quiere visitar en los Estados Unidos o en Francia o en Costa Rica. Hospitales públicos y que él me diga vamos a ir a este hospital al que él me diga que esté abierto en el mundo normal y vamos a ir a ver el hospital. Yo le pago. Al hospital que pueda tener una sala así. En los Estados Unidos, o en un país decente y un país normal, ese hospital estuviera cerrado porque no hay licencia alguna. No hay aspecto de la inspección ninguno que esa sala pueda cumplir para hacer, para estar abierta. Claro que Fidel Castro le puede decir al mundo que hay una cobertura de salud total en Cuba, porque al tener esa pésima calidad. Al pagar durante 62 años los pésimos salarios que ellos han pagado. Ellos pueden tener un hospital por persona. Porque ni es persona ni es hospital. Ahora, si tú fueras a dejar abierto en Cuba los hospitales que cumplan los estándares de la OMS de verdad, medidos como son, no hay un hospital en Cuba. Depende a lo que tú le llames hospital. ¿Dónde están ahí las computadoras? ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde está la enfermera que escribe tiki, tiki, tiki? Y eso le sale por allá a todo el mundo y da vueltas así y te ven en 3D y en 4D. Eso no se parece en nada al hospital en el que tuvimos a nuestra hija aquí. Todo digitalizado. Todo. Tú dices, ah, pero es primer mundo. Pero si no soy yo, eres tú el que dice que la atención que tú das en Cuba es de primer mundo. Porque hay una contradicción ahí. ¿Cuba es tercer mundo o es primer mundo? Porque además, y vamos a partir de un hecho, un hecho económico y un hecho social y un hecho histórico. Que nadie te lo cuenta en Cuba, cubano que me estás viendo. Nadie te lo cuenta en Cuba. Todos los países pasaron por el tercer mundo. Eso es lo que nadie te cuenta. No es que la historia de la humanidad empezó con que los países primer mundo son de primer mundo desde el primer día que nacieron los países. Y los de tercer mundo son de tercer mundo. Y los de envía de desarrollo son envía de desarrollo. Y los del quinto mundo no. El mundo empezó parejo para todo el mundo. Dinosaurios. Surgieron los primeros los cromagnum, el homo sapiens, el tal, el tal. Y hubo un mundo en el que no había nadie de primer mundo. Y en el feudalismo y en los 1700 y los 1800 y demás. La inmensa mayoría de la población mundial era extremadamente pobre. Noventa y pico por ciento de la población mundial era extremadamente pobre, más para atrás del tercer mundo, lo que tiene hoy una persona en el tercer mundo no lo tenía. Hace 200 años. Acceso al agua, acceso a, la, a mil inventos. Eso no existía. Ni las carreteras, ni la luz eléctrica, nada. Ahora, como los países que hoy están en el primer mundo salieron del tercer mundo. Muchos de ellos en los últimos 20 años. Muchos de ellos en los últimos 30 años. Es más. En los años 80, 70. Después de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente todos los países que estaban bajo la bota de la Unión Soviética y que tenían comunismo eran de tercer mundo. Por su ingreso per cápita, por su consumo, por su salario, por la luz eléctrica, por todo en la vida que usted puede medir. Por la ropa, los zapatos y la alegría y la libertad. Son países del tercer mundo. Y prácticamente todos los países que dejaron atrás el comunismo en Europa del Este hoy son de primer mundo. O sea, que la diferencia entre el tercer mundo y el primer mundo fue la libertad y la democracia. Al día de hoy, casi todos los países de primer mundo son países libres y democráticos. Entonces no soy yo el que comparo a Cuba con el primer mundo. Yo estoy plenamente consciente y convencido de que los cubanos merecemos ser de primer mundo, porque además lo fuéramos si no hubiera sido por la revolución comunista Cuba fuera con todos sus problemas. Fue un país de primer mundo. Pero Batista estaba ahí. Sí, pero ese no era el fin de la historia. Batista hoy no estuviera ahí. ¿Y de qué manera? De mil millones de maneras. De mil millones de maneras. como sucedió en el resto de los países que no tuvieron ninguna revolución comunista? Entonces, si tú me dices a mí, no, pero los servicios de salud de Cuba son de primer mundo. El que lo está diciendo eres tú. Y eres un mentiroso y eres un choteado. Y es una plasta lo que estás diciendo, porque eso no, no, no hay un aspecto en el que se pueda parecer la atención médica en Cuba a un, a, a un aspecto de primer mundo, empezando por el respeto al paciente. Por el protocolo ético. Por la seriedad. De esa conversación. Ahí lo mismo te atienden en un pasillo que te curan el grano en eso en el comedor, en el otro lado. Aquello es la informalidad más grande del mundo. Y para usted hacerse los procedimientos, tiene que tener un primo coronel. Para hacerte un somatón, para hacerte una prueba, para que haya reactivo para ti, tiene que ser con la gallina, el guanajo o un primo. Eso no existe en el primer mundo. Perdóname, disculpe. Empezando por ahí sin meternos en los equipos, sin meternos en, en la precisión, en los laboratorios, en los software, en los sistemas y también en la escuela y en la preparación. Porque no son los médicos americanos los que pasan trabajo para graduarse en Cuba, perdóname. Ah, yo sé que la capacidad y la inteligencia probablemente sea superior a la del cubano, pero no me digas tampoco. No me digas que estamos no no al nivel del primero. No, 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 no estamos. No estamos. Y el tema está en que, ¿de qué nos sirve decir que sí estamos? ¿En qué ayuda? Si usted tiene hambre, ¿de qué le sirve decir que está lleno? Si usted anda a pie, ¿de qué le sirve usted contarle al mundo que usted tiene carro y que tiene bicicleta y que tiene esto? Si usted vive agregado, ¿en qué le beneficia usted decirle al mundo que usted tiene casa? O sea... ¿De qué nos sirve mentir a los cubanos y exagerar la realidad para que el mundo piense? Si el embarcador es tú, el francés puede decir wow, aplausos para Cuba, pero el, el francés vira para atrás y se va para Francia. El americano se pone la gorrita, no sé qué, y dice wow, qué historia más bonita. Sí, pero vira para atrás y se va para Estados Unidos. Y así sucesivamente. Es que hasta los africanos y los latinoamericanos que estudian en Cuba viran para atrás y se van para sus países. A veces alguno se enamora mucho del cubanito, la cubanita que consiguió y termina llevándoselo para allá. Al final, porque sabe que con esos conocimientos y libertades y democracia puede poner su clínica y puede hacer un millón de cosas. Entonces hay un grupito de cubanos cómplices de la dictadura que están empeñados en convencer al mundo de cosas que no son ciertas. Y lo increíble es que a veces ellos mismos lo repiten y lo repiten y lo repiten tanto que a veces me da la impresión que ellos se lo creen para ellos mismos. Es como yo decir yo mido dos metros y medio, yo mido dos metros y medio, yo soy rubio y verde y mido dos metros y medio. No, yo puedo cansarme Puedo cansarme de repetirlo y a lo mejor hasta me lo creo y salgo por ahí. Y digo, ¿Tú has visto qué alto yo soy? ¿No lo viste? No. Yo te veo muy normal. Que tú me ves. No, tú no te das cuenta. Pero yo mido dos metros y medio, Eliezer, No mides dos metros y medio. Mides un ochenta. Va bien, pero no son dos metros y medio. Entonces, ¿en qué aporta seguirnos metiendo mentiras a nosotros mismos? ¿En qué aporta eso? Tú viste esa niña diciendo que al padre en los Estados Unidos, no porque él dice que Trump es su presidente y que en Cuba se pasa hambre. Mira, mira el emperador que me voy a comer hoy y el frío está lleno de carne, que los camarones están atrás. Esa es la gente que dice que le encanta Patria o Muerte. Esa es la gente que dice que los jóvenes cubanos no se quieren ir de Cuba. Esa es la gente que quiere comunismo 62 mil milenios más. Así que usted, pueblo de Cuba que me está escuchando, o sigue siendo parte de esa mentira, o vamos a decir las verdades como son, vamos a poner las cosas arriba de la mesa, porque si no reconocemos los problemas jamás en la vida, vamos a darnos la oportunidad de progresar verdaderamente y de resolver esos problemas.